0: 当时到了上海，就是他觉得很他也不舒服，他住惯了这个乡下的，他那个八道湾的这个规制，啊，有点像他绍兴老家的，那个就是非常的舒适。所以说，他说这个住进格子笼以后，两三年才习惯。呵呵这个是鲁迅的这个感受。当然，这个上海的。住物价高，战争，这个书报检查严厉，鲁、嗯、迅经常这个，呃，他的这个抱怨自己的文章，要么不能发表。他成为什么那么多笔名呢？就是为了打游击战嘛，使人家看不出这是鲁迅写的。当时有些人看出以后，或者没有看出，把它发表了，那么改得一塌糊涂。就是读者看了以后啊，以为作者是神经病，因为上下句子都连不起来，了、嗯。鲁迅觉得非常的这个难受。所以他在上海总的一个印象说：我们活在这样的地方，我们活在这样的时代。所以，如果如果我们写文章、写书，说鲁迅经常看电影、喝咖啡，啊，而且这个包一辆出租车到处兜风。经常被苏联大使馆请去看电影、吃大餐，这就不是我们的日常生活。我的日常生活它就是这样的一个比较憋屈的地方，无论是物理上的空间，还是政治文化的空间，都令他很不舒服。他甚至于说，好像不是活在人间。这个这个说的很厉害可是所以上海它应该是多面的，我们不能仅仅看到一面。当然，这个福利的条件也刺激鲁迅，使他写出很多文章来。你看，他以前二六年一篇文章说：“听说这个胡当林夫人结婚以后丈夫对她很好，他的朋友就写信给他丈夫说：‘你苛待她吧。’”狠狠的虐待他吧，让他从此吧、啊，呃，不要写不出好的诗歌了。所、呃、以，但我们讲鲁迅在上海也有很多有利条件，这个是刚才我们我们汇报一下，上海实际上是当时中国最大的工业城市、金融中心、最大的人口、东方第一大都市。而且，上海，我们我们今天称上海市，应该是从民国政府颁布的那个就上海特别市，啊、嗯，后来改成上海市，就称上海市就是延续到今天，啊、嗯，就是第一次第一批建市的是上海市、嗯，它里面的新闻出版，包括对外交流。都是全国任何一个城市没有可以跟他相比，的。尤其是北伐以后，这个张学良的父亲呢，大肆的迫害这个新文化那种，唐宗都这些人和共产党、国民党都是都是策划的，所以杀这个李大钊这些人。啊，最前面那个三一八惨案已经开始了，所以大批的文化人南下，使得上海继一九二十年代的北京之后，成了中国新的文化中心。嗯、当时有多，我们借鲁迅的话叫“飘、嗯、聚”，这个话是不太不太好的，就好像水上有很多脏东西飘过来了。这个有很多多古文人就汇聚在上海。比如说，从北京南下的文学研究会的一大批，有有很早就来了，像毛盾、郑振铎，有后来的这个呃新月社的胡适、徐志摩、沈从文等，还有一大批当时流落到北京去，也没有正式进北京大学旁听的。呃，我们上午有一个老师，陈思和老师。他把这些人称为流浪型文物，这个概括很对的。就是中国现代文学中有一大批，他没有正当职业。有些人说他他妈领流步，其实这个领的很少，他就是靠这个文学的这个勉强度日。就这一些流浪型的文学性，比如说胡也频、丁玲、冯雪峰等等，他们也都南下。还有本来在上海周边的，像。叶圣陶、夏衍这些，还有大革命失败以后，转而从事文学活动的左翼青年，像鲁迅的学生柔石、殷夫，和后来的大量的木刻青年、木刻家，还有在上海的创造社，郭沫若、郁达夫、张之平、陈翔鹤这些人，还有太阳社像田汉、蒋光赤这些人。还有像文艺上是酌情的，而思想上是自由的。这句话我是借用这个华东师大那个施蛰存先生讲，就是他认为他们这一批人，就是以他编辑的《现代杂志》为中心的，他们在文艺上面是很进步的，在文艺形式上面很先锋的，但是思想上面他们不酌情，他们是自由的。这么一批人，他们都汇聚在上海。还有各地流亡青年，典型的像东北的二萧等等，你可见当时上海那个文风之盛。因为上海它它有全国最集中的这个青年出房，你的文章可以卖出去，你你当然可以不一定住五千万的房子，但你也可以住那个亭子间，你也可以合住在一起，很便宜的。所以现在的这个多伦路啊、百事窗路、四川路啊、溧阳路啊，当时都是文化人居住的地方。就是、说鲁迅当时最初在景云里他住的时候，他的邻居就是叶圣陶、矛盾这种系统，所以很很密集也是。那么文人在一起密集有个好处啊，就可以在一起做事情，而且在一起这个相互的碰撞。当时不像你今天有那么方便的这个微信，他必须在一起才能够有有有一个人气场、嗯，而且呢，在政治上面，上海主要特别是，它的一个一大特点就在于它是半租界，它有这个法租界，有英美的公共租界，还有像这个闸北区这边的所谓的越界筑路的。也说不清楚的地方，主要是日本人这个住这个地方，这个叫我们叫放租界，且界亭就是放租界的意思。他大量的接触了很多外国人，像日本人啊、美国啊、英国、德国、苏联、捷克、韩国，有白人，有黑人。日本人不用说了，那个鲁迅住地方就是日本人的窝，啊，他对面就是日本这个这个这个陆军司令部啊、嗯。美国呢，这个呃，他有两个，呃，鲁迅研究的时候经常提到的，一个是这个《申报》五怪，是以德国《法兰克福日报》特约记者的身份到中国来的。石门泰来，这个人非常活跃。他不仅做过宋庆龄的英文秘书，他后来又到延安去了，活动在这个国共两党高层之间。呃，还有一个易楼生，就是艾斯特，他帮鲁迅和毛盾编《中国短篇小说集》。这个英国人呢，最有名的就是萧伯纳。跟跟鲁迅见面，呃，有一个有一段很风趣的交谈，是、呃、吧？德国人呢有很多，呃，德国籍的犹太人在上海，呃，跟鲁迅直接的有关系的到不是在上海的德国人，还是鲁迅自己在上海买到的，这个德国默克家克罗惠兹的。在默克家。苏联呢不用说了，鲁迅加入左联以后，他是。嗯呃，苏联政府的一个非常主义的一个对象，捷克后来呃布拉格学派的一个创始人之一，呃、这个捷克最优秀的中国汉学家之一普、呃、斯克先生，当时不就是一个青年他就和鲁迅通信。我有一个朋友在韩国梨花大学做教授，他每年都能够坑出一个韩国人来，呵呵就这个韩国人，我是交往非常深，我们根本就不听说过的一个韩国人、啊、我看他当时在在一九三零年上海租界有一个统计，韩国人大概顶多不超过三百，这位老兄大概把这三百人每个人都要搞跟我们有关系的。这个什么？这个韩国人他很，他很尊重这个鲁迅，呃，也很崇拜名人。他几乎每一个人到上海都是想尽法子，呃，去拜访一下鲁迅。因为鲁迅日记里面根本就不写，有的时候写，的时候就不写。有时候韩国人你不说话，进来以后也就是陪中国人讲，因为鲁迅以为是中国人。但是他经过一考证呢，他都到鲁迅家里去过。是<音>那个立碑人，这是银行大学那个叫洪希彪的。你、嗯、看，他每年都还有韩国的跳舞家啦，什么韩国的演员啊，韩国的革命者啦、啊，都跟鲁迅有关系。所以视野很开阔，而且关键我刚才讲鲁迅的版税高。他可以不在乎你们大学教授，是吧？你想后来沈从文他们，都不得不进大学，因为创作力衰退以后啊，大学是一个很好的。沈从文啊，这个呃，包括鲁迅的学生胡风啊，像郭沫若啊，像这个呃，闻一多先生呢、啊，他们都进大学。就新闻学，我听自己感慨。天文学的这些大家们嘛，最后都去点缀大学去了。他们没有靠自食其力在社会上生活。你不在社会上生活，到大学以后你就很难再写东西。所以，收入可观经济上独立的，思想才能自由。我们的经济上不独立，思想很难自由。这个。这个今天我就这个事情不敢不发挥了。还有就是他鲁迅抵近的观察上还是，因为鲁迅在北京的时候呢，他毕竟要大部分时间上班，教育部上班，然后抽出时间来到处论课，还要有时间去到那个到北京那个那个那个那个文物、那个、市场。去去陶文物去，他没有时间跟市民接触啊。所以你们看小说里面，《那喊》《彷徨》里面写北京的那个市民、北京的这个街街道、啊、写的很少，而鲁迅的后期杂文有大量的对于上海市面上的，特别是上海市民的观察。然后我要讲。所以他再一次沉入到国民中去了。作为一个作家，他必须和他的国民息息相通的，有很多刺激和灵感材料。这里面那个我们推荐大家看周海英的《鲁迅和我七十年》嘛，这个材料那个最近前几天新闻把它用上去了。他说鲁迅写杂文啊，跟我们今天这个写微博。啊。写博客是一 样， 为什么 呢？ 他早晨起来 呀， 他先不写文 章， 先喝 茶， 然后把今天的这个报纸全看一遍。他订了很多报 纸， 这个我现在叫学 生， 如果有兴 趣， 因为他们不愿意 干， 而且如果有兴 趣， 把上海的报 纸， 就是《鲁迅全集》中注释出来的。和鲁迅的杂文有关的上海各种大报小报，你把它勾结出来，加以排列整理，你就可以看出鲁迅的杂文的活动，跟当时上海的报业、新闻的关系是非常紧密的东西，他离不开这些东西。按道理，鲁迅是一个学者，他整天要看一些专职文献的东西，是吧？他怎么能够用上这时间看这个报纸呢？他不看 boss， 他就没有这个消息来源。像我们今天在座的，你们早上一起来，第一件事情是不是把电脑、把那个手机打开，嗯，首先把这个微信连上再说。微信就是这样，的是吧？他看好以后，从中找到一些新闻，一些典型的他们可以解口的事例，然后才打报告。因为下午打报告，他一边打报告一边还不能写。下午有很多客人来来拜访他，他就去晚饭以后客人走了，他才把布稿写出来。这是他基本上是他一天的生活的这个有规律性的生活。所以上海的那种五花八门的报纸，给鲁迅源源不断的提供了这个杂文的材料。我举一个例子，就是一九三一年鲁迅有一篇。很有名的演讲，就是上海的蜜这一批，其中提出著名的“嗯，才子加流的这个说法，以批评那个创造社的那些主要是郭沫若。那么他这篇讲演很长的，最后他说：“最近看到上海报纸上有一个妻子控诉丈夫强奸他。啊<笑>，然后打的浑身是伤，然后丈夫又不承认，聘用律师来说这个没没这个事，然后鲁迅又根据他作为一个医生的这个眼光说这个伤可能是真的啊，然后这个闹一塌糊涂。鲁迅说如果真正的能够有文学家有敏感的，而且把握了时代的脉搏的脉搏，就拿这一段新闻。写开去，恐怕就比任何的长篇小说和长诗都要有价值。就类似这样的东西太多了。鲁迅写了很多这个，他把这个新闻稍微改造一下，就是自己的一篇一,篇一篇一篇杂文。我们说鲁迅的杂文跟这个周作人的随笔一个很大的不同。周作人的随笔是文抄工，就抄了很多古书，然后发一同议论。当然，有些人说抄的很好，有些人说抄的不好，是吧？这个就是到现在还争论不休的。而鲁迅的杂文中呢，有固然有很多古代的东西，当时它的实体是从当时上海的报纸中抄来的一些新闻材料，就是。就最后他的我这个结论就是用鲁迅自己的话，当然我讲过了。上海虽繁烦繁扰。当也别有生气，这、就是鲁迅对上海的一个一个、嗯、正面的评价。上海是很吵闹的，整天让他搞得搞得搞得不得安静，很多流言蜚语。经常说鲁迅得了老膜炎要死掉了，经常说鲁迅被政府抓起来了，经常说鲁迅呃带着太太呃出国了。听他和鲁迅怎么怎么了，啊、嗯！但是毕竟是一个生气的地方。他说到北京几天了，就感到没有什么刺激，略不小心却有落伍之惧。北京的时候跟上海比起来是世外桃源，所以我们看那个三十年代文学啊，所谓的京派和海派。金派它就出现像废名这样，写的很玄乎的，是吧？很缥缈的。因为今，北京那时候就已经是一座空城了，在文化上，固然有很多学者，但上海呢，生机勃勃，各种形式的。在三十年代，有鲁迅这样的杂文，有创造社，呃，这个后期的小伙子们那些。骂人的文章，啊，有各种各样的小报上的新闻，有新感觉派，等等等等，也有像矛盾、职业这样的长篇巨制，所以上海确实是很有这个，也就是上海有产生了大量的中国真正意义上的产业工人，所以像中风陈烈的网上啊、包身工啊、职业啊，他只能够写入上。海。他只能够写上海才有，所以上海确实是当时中国的一个，呃，特别市，是跟上海跟鲁迅有有一个偶然中有必然的相遇。当上海还不得不提一个，我不并不是说做宣传、做政治宣传，这个确实是鲁迅走向鲁迅的这个关键。鲁迅在上海跟中共。更大，怎么说呢？就就就结成了一个不解之缘吧，而且在时间上也很也很巧。我们看这个中共，这个一九二一年宣布成立，它在在上海宣布成立的，然后从一九二一年一直到三十年代中期，中共在上海，中共中央的驻地。大部分时间在上海，比如说一九二一年到一九二七年是在上海。一九二七年短期的，当时国共合作嘛，国民政府迁迁到武汉，那时候那时候宁汉还没有河流，汪精卫还没有叛变，蒋介石叛变，汪精卫还没有叛变，国民党主部还在武汉，所以呢，这个陈独秀他们就把中央迁到了武汉。但是很快，武汉也站不住，又重新迁回上海、嗯。而且这个1927 87, 87 ，一九二七年八七八月七号会议之后，九月底到十月初，中央的领导机关就陆续迁回上海。而鲁迅正是一九二七年十月三号抵达上海。我怀疑，这个考证一下，鲁迅到上海，这个中共中央可能。刚刚从武汉正式迁回上海，这这这么这么巧？就是、嗯、啊。后来一九三三年初，这个又被破坏的很厉害，这个临时中央的一部分人，周恩来这些人就去瑞金了，而王明呢就逃到苏联去了，所以在上海只成立了一个。叫做临时的中央局，负责和共产国际联系，负责和一些当时被破坏的很厉害的一些党组织保持一些联系。但是呢，这个党中央后来虽然在上海没有健全的组织了，但是从一九二九年开始的六届二中全会，它成立一个。通过一个宣传工作会这个非常重要。当时的政治局常委兼宣传部长林立就直接领导下面，由中宣部的干事潘汉年挂帅的，成立一个所谓的文化工作委员会，就叫文委。而这个文委是全面负责，代表党负责上海三十年代。红红火火的开展起来的左翼的，不仅是文学活动，左翼的各条战线的活动，啊，这个艺术的、戏剧的、社会科学的、啊，妇女工作的、工人运动的等等等等，而这个机构后来就直接产生了左联。那么由这个机构的干预，才结束了1928年创造社和太阳社和鲁迅的争论，然后大家汇合起来，成立左联，而鲁迅成为左联的精神领袖。这里面还有李立三还亲自去拜访过鲁迅，这个让鲁迅写文章骂这过文章。呃，当时这个退任的党的领袖瞿秋白在上海，那更是和鲁迅相见恨晚啊！而且由于他的关系，鲁迅对于共产党的观感是很好的。呃，鲁迅当然现在你可以写成一本专著，《鲁迅在上海》到底？帮助共产党做了哪些事，这是非常之多的。呃，我们现在举几个大家都知道的事情，比如说陈赓在上海这个治病，膝盖打坏了，呵呵这个就到鲁迅家里去了，而且告诉鲁迅长征的细节。鲁迅本来想依依靠这个陈赓的时候提供的细节写一部类似。毁灭铁流这样的长篇，后来没写成功。那么后来陈庚被捕了，又是鲁迅通过他所在的中国民权保障同盟，通过蔡元培这个宋庆龄他们的呼吁，最后最后就是得以把它释放，做政治上释放。还有方志敏在狱中的《可爱的中国》，他是寄给鲁迅的。啊、这个鲁迅的当时这个论笛那个陈仿木、啊，他参加红军以后，然后又当时这个他可能就走向，他回到上海了找党组织，他通过鲁迅，所以鲁迅当时很危险，他。现在这个学术界有人在争论这个事情，说鲁迅在上海到底危险到什么程度、啊？说如果国民党真的要暗杀他，找多少人？为什么一直不杀他呢？因、哎、为他家里面那么多危险分子，陈<笑>庚、陈云、李立三，这个呃，洪雪峰，啊、陈仿雾，这么多人。但这里面我觉得还是需要历史学家们深入去研究，就是三十年代这个国共，也不是说就就从国共第一次合作，一直到四九年解放，这国共的关系到底怎么样？我觉得我们我们现在的什么年轻人这点是缺乏太缺乏这方面的知识了，他们以为这个是壁垒森严，以为这个是。泾渭分明。实际上，在整个的国共的你死我活斗争中，他的具体的人与人之间嘛，他都是你中有我，我中有你的，否则搞不起来的，就是，是不是？所以这里面就非常的复杂，就是。所这里面包括中国的这个人情关系太重要了。你谁知道宋庆龄？有人说就是共产国际的这个。正式的党员，所以国民党要杀他的，的但是就鉴于他的这个巨大的社会影响，就不敢杀他的，就把他的那个秘书这个，呃，这个杨谦，就是就是杨杨杏佛杀掉了。所以上海市区鲁迅呢，他思想完全的左倾。有人统计 过， 鲁迅是孔子一样的 人， 是圣之使者。他永远抓住这个先进文化的 啊， 这个一九一八年他抓住的是文学革命这个先进的文化 啊， 呃， 然后到厦门到广 州， 他抓住的是国共合作大革命的这个高潮。到上 海， 他抓住的是新兴的无产阶级。这个新兴的无产阶级，虽然他的党派当时非常的衰弱，在瑞金的一个地方，后来还被迫长征，可是他所辐射的这个文化的想象，对年轻人是完全是征服性的。所以国共这段战争呢，国民党在文化上始终是失败，所以当时这个国民党的阵营。不是不是啊，他才写文章提醒蒋介石，提醒孙中山啊，用新文化救国民党。所以国民党如果不掌握新文化，不掌握白话文，你肯定要失败。但是孙中山、共、讲的都没有听他的话，这个国民党的这个行为都是自不者也对吧。而我们抗这个共产党的很聪明。共产党的这个毛泽东写信给蒋介石，那给蒋介石还有文，那这个什么什么陈布雷写的漂亮多了。当时共产党内部，他不断的要，要要要要改革自己的文风学风，他倒是把五四以来的白话文传统发扬光大。这个我写写过文章的，就是，到了解放初期。毛泽东还授权胡乔木，让他把几个大区的领导招到北京来开会，由政治局、国务院的名义开会，说你们打报告、写文章一定要简洁明了，不要啰嗦、嗯，我们看这个解放战争时期，这个、共民党的这个各个大的军区之间，啊、嗯，和这个延安和西柏坡的这个。横店交差啊，他那个水平高的真是高的起。共产党呢，什么某某兄，想拉我一把吧，呵呵这这这这这这些根本就不像一个这个现代军事上的这个语言东西。所以白话文它确实是共产党当时在政治上、在军事上处于极端弱势的情况下，在文化上他却先赢得一场。所以，在上海时期，鲁迅就由就由北京时期的所谓思想界权威之一，那时候只是之一了，就升格为左联的精神领袖，升格为死后的民族魂，升格为毛泽东所封的中国现在一等的圣人。毛泽东中国有两个圣人嘛，一个是封建时代的孔夫子。一个是新中国的，一个是讲新中国的鲁迅、嗯，是中国文化的方向和旗帜，是两支军队，一种是朱德的朱总司令拿枪的，一支是拿笔的罗总司令，呵呵这个这个，你你作为一个文人嘛，你没有一个正的，没有一个，这是鲁迅的。我们现在不能说鲁迅的悲哀。嗯、有些人说鲁迅被共产党这么一抬啊，就是悲哀了。我觉得并不这么简单。鲁迅在以后，我们我们可把眼光、啊、放放得更长一点。我现在非常同意，呃，关于中国新文学的一个分期的说法，嗯、这个说法以前不太流行的，因为以前我们都是把中国现代文学啊。当代文学搞成很多很多段，啊，这个这个非非常复杂，啊，一九一七年到一九四九年是一段，十七年是一段，文革是一段，新时期是一段，新时期以后呢，九十年代又是一段，九十年代以后又是新世纪，啊，后来我看到有些老派的，像王尧先生。王超先生、施蛰成先生，还有南京大学已经过世的一位叫许志英先生，还有这个以前是北大的，现在在广州中山大学退休的黄修己先生，他们提出一个很好的一个那个文学史的一个，我觉得这是一个非常大气他们认为这个，房是从一九一七年。就是胡适之发表的《文学改良刍议》开 始， 那都叫现代文学。这个现代是永远现代下 去， 除非中间发生一个事 件， 这个事件类似于五四运 动， 把中国的现代文学产生一个巨大的断 裂， 好比是白话文和文言文的历史发生一个断 裂， 否则。都是现代文学。而我们刚才讲的民国文学呀、啊、十七年文学呀、啊、共和国文学呀、啊、文革文学呀、新世纪文学啊、新世纪文,、啊、文学啊，等等等等它都是这个巨大的现代中间的一些波澜、一些阶段而已。如用这个大的现代的眼光来看，我觉得鲁迅先生的地位。他是跨时跨时代，他是未来的千年的中国现代文学的一个开张的人物。而这样的一个人物，他怎么可能不跟一个政党联系起来？他自己不找政党去，政党也会来找他，因为他的文学是覆盖全国的，是跟整个中国的一个前途命运结合在一起。这样的文学不可能是纯文学，它不可能和政党的革命运动始终不发生交集。主观上它不发生交集，客观上也会发生交集。就如何评价鲁迅趋向于政党，如何评价政党怎么利用鲁迅，这是一回事。但是如何评价鲁迅的文学运动和政党的社会改造？他不可避免的发生关系，这我完全是完全不同的一个一个眼光，而这个眼，而这个关系是鲁迅的上海时期建立的，没有上海时期，他没有就近和党的关系这么这么这么这么亲密嘛，是吧？所以那个解放后，冯雪峰的鲁迅回忆啊，有一章叫《党给鲁迅以力量》。<音>我们有些知识分子看了以后很不舒服。这个上海的那个无风分子何邦子，现在我很佩服他,他。说搞错了，应该是鲁迅给党以力量。因为都是党很可怜啊，鲁迅这个登高以后，运章引起。已经八点半了，我跟你讲就讲到这个，时间长。下面我就稍微简单的讲一讲，就是。呃，鲁迅在上海的主要社会，呃，参与的主要的社会组织活动，和他经历的主要的社会历史事件，这个呢，就是，这主要就是政治活动，比如说三零年到三一年的这个一年的中国自由运动大同盟，现在我们可以考证说，这完全是我们党呃幕后操纵。因为那什么叫在工党的统治下真自由，你必须有一些这个组织。这个三二年到三三年的中国民权保障同盟刚才我讲了，这是这个同盟是办公地点是蔡元培的中央研究院，哈哈，中研院就相当于我们现在的社社会科学院。当这个科学院呢，它有一个蔡元培总干事、杨启福主席、主任或者主任，这个宋庆龄副主席或者副主任蔡元培，他在一个国民党出钱的一个最高的学术机构里面，竟然有这么一个组织，就是啊，所以国民党很痛心啊，这个他一搞就就是。还有个组织在北京还发表，还成立它的分分部，北京分部的领导就是胡世之、嗯、那后来因为对于监狱的调查，胡世之呢发现这个国民党的监狱啊，这发现是打打引号的嘛，呃、嗯，并不像很多新闻记者讲的这么残酷。嗯、他就发表了谈话说：“我看到的不是这样。”啊、嗯！而且我认为，一个政府，他有理由制裁反政府的行为。嗯、那么、這個，这个这个《杂记》哲文一一发表嘛，鲁迅就动议，然后蔡元培和宋庆龄就同意开除胡适之这个这个北方的这个这个民权保障同盟的这个会员的资格。他、嗯、们搞得很认真的。的就是当时，就你们可以看那个上海刚刚去世的一个老先生叫倪墨莲先生，他专门有本书，就是鲁迅在上海的社会活动，就是正等要介绍这个呵呵民权保障同盟。那么后来也有些学者对这个同盟的很多细节有所考证，这个都不是很重要。当然最重要的是参与组织和领导组联了。啊、这个主要内容是非常的复杂的问题，这个我们今天就不多讲。了。还有就是发表各种的宣言，这个当时啊，鲁迅签名列名发起的宣宣言非常之多，就是啊。而且鲁迅不仅自己发宣言，他还托周建人转告他的二弟周作人，让他们两个。都发通信了。他说：“你提醒一你二哥，像这类事情，比如说看日的事情，比如说这个，呃，生源的一些需要生源的社会人士的事件。”他我现在一看到这个签名啊，他就很注意他的弟弟的这个政治生誉，他就看到底有没有周作人。一看没有，他就很担心，他就叫周建人去。告诉他，啊、嗯，这类事情你不要太落于人后。因为鲁迅他知道，在中国，这个这个事情是很要紧的事情，就是啊、嗯，不是不要紧。然后他那个二弟这个人太太超越了，后来就落水了，一超越就落水。来参与世界反战大会，这个世界反战大会是搞得很神秘的。因为他是来自世界各地的反战人士，呃，他的这个发起人头衔很多<笑>很多啊，如莽如狼宋庆龄就是这个发起人之一啊、呃，在上海开一个会，当时周界很紧张，他们都知道这个会要开，这个当时地下党做了很多很多工作，包一个旅馆，搞得很神秘的意思。然后这个英国来了一个爵士啊，这个鲁迅去看他去，还有这个意思，鲁迅穿的太破了嘛，电梯上不让他进，是吧？这个我稍微讲一下，鲁迅的社会活动、政治活动，跟郭沫若比起来是并不多的，因为郭沫若他，你看他在百团的时候，他做这个百团军的。政治部的这个副主任的，而且这个青年百团前线，百团失败以后，他又写这个《请看今日之蒋介石》，遭到国民党政府的通缉。后来抗战军训，国民党又启用他，共产党又又有意的培养他，自我笃信之后的这个文化的旗手。所 以， 他那个公若的这个传 记， 你一看就非常的丰 富， 他每天都参加这个政治活 动， 所以很多人说鲁迅 呢， 他是一个书斋里的这个文 人， 他跟公若不好 比， 公若是一个活动 家， 啊， 但实际上这个是有区 别， 鲁迅他不管参加什么活 动， 他的身份是他个人。他有些是由于关系，哈、啊，这个宋庆龄和蔡元培他们的这种个人的交易，这种关系。当然背后有他的学生，冯雪峰这些人在运作，他也不是不知道。啊、所以他这个这个两个两个因素啊，在鲁迅的这个活动中就很巧妙的，呃，结合起来了。鲁迅不是不知道，啊、但是呢。他自己并不参加，比如说左联的很多活动他不参加，他只是一个精神领袖而已，他更本不参加党派，他甚至经常贴钱给主人，他不会拿左那些钱对吧？就是鲁迅这个政治活动的方法，有一点过去时代夫的那种传统的气息，但是他又和现这个党派政治呢？又深深地搅合在一起，这就是鲁迅的特特殊的这个，所以后来他才发生这个左年后期的他不服从组织，在这个这个、这个、当时大家都知道周扬是代表代表中央的，周扬说这个八一宣言就以来，主人就要解散了嘛，这解散主人是很自然的事情嘛，政治活动哪哪讲什么呃，鲁迅说不行，解散。还要发个宣言、嗯，不发宣言我们就没脸了，我们就愧上了。就是，所以我这很多此一举，所以这个这个行事方式就很不一样、就是。因为鲁迅他也经历了很多大事件啊，左联五烈士，东昌省沦陷，杨杏和被刺，一二八淞沪抗战，徐秋白蒙难。其中这个淞沪抗战啊。一二八现在在网上，我们一查，他有很多很多的人写文章，说鲁迅这个不抗日啊，不仅不抗日，还还日本人打过来就跑到日本人的地方去了，也是。那么最大的一个一个证据就是这个实《鲁迅日记》实际事件，但我很同意陈陈叔玉先生的说法，他说。中国人对别人的责备太严了、嗯，呃，好像一两天日记不记了。入、嗯、军那时候没有记日记的这个条件，后来是追记的。追记有两天实在想不出来就不记了、嗯。难道一天没有记日记，从此这个人历史就不清白了吗？<笑>我们人都不记日记，我们都说历史有问题了，是吧？<笑>哪一天抓抓把你抓去说，哎某某人，哪一天哪一天你干嘛去了？我我不记得了。那记得肯定就有问题了，哪有这个逻辑呢？这些，我我最后要讲的有些是爱国主义，是最后讲，这个我这个我就是稍微提一下。